0: Wij zijn 23 maanden geleden op 28 januari 2007 begonnen met handelingen 1 vers 1. Vorige week heeft Joey handelingen 28 afgemaakt. We zijn ermee klaar. We hebben in totaal 66 zondagen aan onze studie besteed. En vandaag met deze korte samenvatting... ...wordt dat 67 zondagen. Nou, deze gegevens zijn wel leuk om te weten... ...maar uiteindelijk heeft deze informatie geen blijvende waarde. En want deze feiten voegen niets toe aan ons geestelijk welzijn... ...aan onze geestelijke groei... ...aan ons effectiviteit als zijn getuigen. Wat wel bijdraagt... ...aan onze geestelijke groei... ...ons geestelijk welzijn... ...onze effectiviteit als zijn getuigen is de inhoud van wat we die 66 zondagen tot ons genomen hebben. Als je nagaat, hebben we heel veel behandeld met elkaar. Ik heb van de week nog even gekeken naar mijn notities van mijn preken. En gemiddeld heb ik ongeveer 7, 8 blaadjes. Nou, ik heb um, alle dingen ...op één stapel in een, in een soort uh, ringband geplaatst... ...en het past eigenlijk niet meer in één ringband van 65 mm. Het is ongeveer zo'n stapel geworden... ...van bijna 8, 9 centimeter dik. Dus we hebben heel veel met elkaar behandeld. We hebben heel veel gezien en we hebben hopelijk... ...en ik, nou, ik geloof het wel zeker, we hebben veel geleerd. Die 67 of die 66 zondagen. Nou, om handelingen vanmorgen in één preek samen te vatten is onmogelijk... Dat gaat niet. Want is het zoveel in? En de verleiding, als je, als je een samenvatting wil maken... De verleiding is groot om te veel zaken te willen noemen. Om te veel gebeurtenissen erbij te halen. Dus het is een gigantische uitdaging om vanmorgen hier voor jullie te staan... om handelingen samen te vatten. Dus al biddend voelde ik me geleid om vanmorgen... Geen algehele samenvatting te geven, maar om nogmaals een kijkje te nemen naar alleen datgene dat ik geloof op dit moment, in deze fase, maar ook tot, in, tot, tot de komst van Jezus voor ons als gemeente, het allerbelangrijkste is voor ons als individuen en als Cross Culture Calvary Chapel als gemeente. Nou, wat zal dat zijn? Laten we nog een keer bidden. Vader, ik bid dat u onze ogen, onze harten, ons verstand, onze oren wil openen, vader. Want u heeft voor ons een boodschap door uw woord. Laat het goed en heel diep in onze harten landen. En vader, dat het veel vrucht vandaag en al onze dagen, heren, al de dagen die u ons geeft. Laat het veel vrucht, blijvend vrucht dragen. Voor uw glorie, omwille van uw naam. Amen. Nou, vanaf het begin en gedurende onze studie heb ik gezegd dat, um, dat wij het model van gemeente zijn uit handelingen willen navolgen. Er zijn heel veel boeken over gemeente zijn, gemeentegroei. Ga maar naar de boekenwinkel. Heel veel. Heel veel. En wij hebben er juist bewust voor gekozen om niet een boek te nemen, maar juist dit boek te nemen, het boek Handelingen. Want ik geloof dat dat uh, de, de basis is voor gemeente zijn. En we hebben gezien en geleerd wat we tot ons genomen hebben, ook in de praktijk hebben gebracht. En dat we daardoor ontzettend gezegend worden. Dus uh, we willen... Het model uit handelingen navolgen die wij gekregen hebben. Nou, en elke keer zagen wij voorbeelden die wij als christenen en als gemeente horen toe te eigenen. En zoals Bert vorige week ook zei in zijn welkomswoord, uh, zijn wij door Gods genade goed op weg naar het worden van een gemeente zoals die uit handelingen. We zijn op weg. We zijn er nog lang niet, maar we zijn wel op weg. En ik geloof en ik zie dat wij in de afgelopen 23 maanden als, als individu en ook als gemeente, als Gods kinderen, ontzettend veel gegroeid zijn. Wij zijn gegroeid. En dan heb ik het niet zozeer over aantallen, maar wij zijn de diepte in gegroeid. Wij zijn geestelijk gegroeid. We zijn ook in aantallen gegroeid. We zitten nu op ongeveer misschien twee derde, want heel veel zijn, zitten nu in het buitenland. Maar we zijn vooral in de diepte gegroeid. En ik zeg dit niet om, om ons op te blazen. En want dat kan. We kunnen zeggen, oh, wauw, ik ben gegroeid geestelijk. En uh, dan kunnen we daarop trots worden. Maar da daar hoeven wij niet trots op te worden. Want ik zeg het dus niet om jullie op te blazen. Maar ik zeg het omdat het nodig is dat wij weten, dat we zeker weten, dat door zijn woord en door de heilige geest, God met een ieder van ons aan het werk is. God is in ons en met ons en door ons heen bezig. Dat staat als een paal boven water. Wij zijn een werk in uitvoering. En God is degene die het werk in ons en door ons heen uitvoert. In Efeze 2 vers 10 zegt Paulus, wij zijn het werk van God... Hij heeft ons geschapen in Christus Jezus om het goede werk te doen dat hij heeft voorbereid. In Filippenzen 2 vers 13 zegt Paulus dit. Want hij, Jezus is het, die in u werkzaam is en u in staat stelt te willen en te doen wat in overeenstemming is met zijn plan. En zoals we door het gehele boek Handelingen hebben gezien... Doet God dit werk door middel van het verklarend prediken en onderwijzen van Zijn Woord, de Bijbel, en door de Heilige Geest die ons het Woord doet begrijpen en die het Woord in ons hart bevestigt. We hebben een goede start gemaakt. We zijn op weg. En ik ben God enorm dankbaar voor deze goede start. Dat we zo goed op weg zijn. Maar zoals in een marathon. Gaat het uiteindelijk niet om hoe je start. Hoe je de startblokken uitkomt. Wel belangrijk. Maar dat bepaalt niet hoe je eindigt. Dus uh, het, is, het gaat uiteindelijk hoe je eindigt. De wedloop, de race. En wij moeten als individu. Als gemeente goed eindigen. Wij moeten goed eindigen. De apostel Paulus is goed geëindigd. In 2 Timotheus 4 vers 7 zegt Paulus. Ik heb de goede strijd gestreden. De wedloop tot een goed einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Misschien denk je van oké. Okay, dat was de apostel Paulus. De grote apostel Paulus. Hij is een apart geval. Ja en nee. Hij is een apart geval, maar toch weer niet. Paulus was inderdaad een uniek persoon, met een unieke roeping, en hij vervulde een unieke rol. Maar datgene dat Paulus overeind hield, waardoor hij goed is geëindigd, was niet alleen weggelegd voor Paulus. Paulus had het volkomen toegeëigend. Hij heeft zich er volledig aan overgegeven en daarin lag zijn kracht. En ik heb heel goed nieuws voor een ieder van ons vanmorgen. Want diezelfde kracht die ervoor zorgde dat Paulus goed eindigde, is voor een ieder van ons beschikbaar. Niemand is uitgesloten. Het is voor een ieder van ons beschikbaar. Dus ook wij kunnen... En ik hoop dat wij ook zullen goed eindigen. Nou, vorige week eindigden we met Lucas laatste woorden in handelingen 28, vers 30 en 31. En Lucas schrijft... En Paulus bleef twee volle jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die naar hem toe kwamen. En hij predikte het Koninkrijk van God, gaf onderwijs ten aanzien van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid... Ongehinderd. En dat vond ik zo mooi wat Joey vorige week ook zei, het werk van God, het verbreiden, het, het opbouwen, het, het, het bevestigen van Gods Koninkrijk, dat werk gaat ongehinderd door. En wij mogen ons daar aan, schik, aan, aan, aan schikken, aan voegen, wij mogen met God meedoen om dat werk voort te laten gaan. Nou, laten we onze Bijbels openslaan op handelingen hoofdstuk 1. Handelingen 1, vers 1. Lucas schrijft, het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de heilige geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer oprichten? En Jezus zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea, Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Tot zover. Lucas eindigde zijn boek met de ongehinderde voortzetting van de verkondiging van het Koninkrijk van God. Hij begon zijn boek met Jezus, die na zijn opstanding uit de dood het Koninkrijk van God ...aan velen verkondigde. Dus het boek Handelingen... ...begint... ...en eindigt... ...met de verkondiging van het Koninkrijk van God. En alles dat Lucas... ...tussen het begin en het eind... ...heeft vastgelegd... ...al die 28 hoofdstukken... ...heeft met het Koninkrijk van God te maken. Het verkondigen van het Koninkrijk... ...het vestigen van het Koninkrijk... ...het uitbreiden van... En het opbouwen van Gods Koninkrijk. Het heeft allemaal met het Koninkrijk te maken. En alles waar wij als wedergeboren christen ons mee bezig horen te houden, is het Koninkrijk van God. Dat is prioriteit nummer één voor de wedergeboren christen. En alles dat wij hiervoor nodig hebben, is voor ieder van ons beschikbaar. Niemand is uitgesloten. Het is voor ons allen beschikbaar. Nou, ik wil even focussen op, op, um, op, nou, op twee dingen. In vers 4 en 5 zegt, zegt Lucas dit. En toen hij, Jezus, met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten die u, zei Jezus, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de helge geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Vers 8. U zult de kracht van de heilige geest ontvangen die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea, Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. Nou, we hebben door het hele boek Handelingen heen heel veel van de kracht van de heilige geest gezien. Door de kracht van de heilige geest is de kerk, de gemeente van Jezus Christus ontstaan. Door de kracht van de heilige geest zijn er op de eerste Pinksterdag, of de, op de Pinksterdag in één keer rond 3.000 zielen aan de gemeente toegevoegd. Door de kracht van de heilige geest hebben wij mensen zien genezen, mensen zien bevrijd van demonen, mensen uit de dood zien opstaan, mensen massaal tot geloof zien komen en zowel Petrus als Paulus bevrijd zien worden uit de gevangenis. Allemaal door de kracht van de heilige geest. Dus het is duidelijk te zien dat deze kracht van God, deze kracht van de Heilige Geest, in en door de discipelen, in en door de eerste gemeente heen, heeft gewerkt. Ook dat staat als een paal boven water. Maar, maar, drieënhalf jaar eerder, drieënhalf jaar voor Handelingen Hoofdstuk 1, zagen wij deze kracht ook. ...in en door de discipelen heen werken. Laten we gaan naar Matthäus hoofdstuk 10. Matthäus hoofdstuk 10 vers 1. Ik ga hier niet te diep op in, ik wil het alleen aangeven als voorbeeld... Er staat in vers 1, Jezus riep zijn twaalf discipelen bij zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. In vers 7 zegt hij, en als u op weg gaat, zegt Jezus, predik dan het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees de zieken, reinig de melaatsen, wek de doden op, drijf de demonen uit. Drieënhalf jaar voor Handelingen 1 hebben de discipelen deze kracht reeds gekregen van Jezus. Even verder in uh, Lucas hoofdstuk 10. Dat is ongeveer een jaar later na uh, wat we net gelezen hebben in Matthäus hoofdstuk 10. Lucas 10, uh, weer vers 1. Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar hij komen zou. Vers 9. Genees de zieken, genees de zieken die daar zijn en zeg tegen hen, het koninkrijk van God is dichtbij u gekomen. Vers 17. De zeventig zijn teruggekomen met blijdschap en zeiden, heren, zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. Vers 19. Zie, ik geef u de macht om op slangen en op schorpioenen te trappen en macht over alle kracht van de vijand en niets zal u schade doen. Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven staan in de hemel. Dus als Jezus deze kracht reeds aan zijn discipelen had gegeven, in Matthäus en in Lucas, wat bedoelt Jezus dan met de kracht die zijn discipelen nog zouden moeten ontvangen, wanneer zij gedoopt worden met de heilige geest? Ze hebben al heel veel kracht gekregen. Kracht om demonen uit te drijven. Mensen uit de dood op te wekken. Mensen te genezen. De melaten te reinigen. Je zou, je zou bijna denken van... Wat heb ik dan nog meer nodig? Ik heb alles al. Maar toch zegt Jezus... Wacht op de belofte van de Vader. Wanneer de Heilige Geest over je komt... zal je kracht ontvangen om mijn getuige te zijn. Nou, wat voor kracht bedoelt hij dan? Nou, ik geloof... Dat wat Jezus bedoelt met de kracht van de Heilige Geest die zij zouden ontvangen, geen kracht is van uiterlijke machtsvertoon, over demonen, over ziekten en dat soort dingen. Maar dat het te maken heeft met een innerlijke kracht die hun in staat zal stellen om zijn getuige te zijn. Ik ga even met me terug. De paasmaaltijd, Johannes hoofdstuk 13. Tijdens de paasmaaltijd gaf Jezus zijn, zijn afscheidswoorden aan, zijn discipelen, aan zijn inner circle. En een van de dingen die hij aan zijn discipelen meegaf was dit. Johannes 13, vers 34, 35. Een nieuw gebod geef ik u, zegt Jezus, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Jezus zegt dat zijn volgelingen, hè, wat wij vandaag de dag wedergeboren christenen noemen, hij zegt dat zijn volgelingen elkaar lief moeten hebben zoals hij ons lief heeft. En dan zegt Jezus dat één heel belangrijk gevolg van die onderlinge liefde is dat allen zullen inzien... Dat wij zijn discipelen zijn. Dit spreekt van getuigen zijn. Als ik van iets getuig, dan vertel ik iets over iemand anders of over iets anders. Dus dit, 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 dit hele idee van als wij onderlinge liefde hebben zoals Jezus ons lief heeft, daardoor zullen alle inzien dat wij zijn discipelen zijn, dat spreekt van getuigen zijn. Mensen zullen door onze onderlinge liefde te weten komen dat Jezus echt is en dat Jezus in ons leeft. Want die liefde, die liefde getuigt. En als je maar iets weet van hoe Jezus lief heeft, dan weet je ook meteen dat je de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest nodig hebt om op dat niveau van elkaar te kunnen houden. En misschien heb je nu zoiets van, oké okay Stan, ik wil dit wel, maar hoe ziet die liefde eruit? Kan ik dit überhaupt wel? Want ik ben niet zo liefdevol. Nou, de Bijbel laat ons op vele plekken zien hoe Gods liefde eruit ziet. Maar nogmaals... Daar kunnen we het heel lang over hebben. Ik wil het vandaag alleen maar tot één aspect van Gods liefde beperken. In Johannes 3 vers 16 zegt Johannes... Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij, de vader, zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft in zijn liefde voor mij, voor jullie... Het meest kostbare gegeven, zodat ik niet verloren zou gaan, maar dat ik het eeuwig leven zou beerven. En God heeft het niet gedaan omdat ik zo liefelijk ben, maar de Bijbel zegt zelfs, God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren. Dus Gods liefde is, is onzelfzuchtig. Hij geeft alles dat nodig is omwille van de ander. In gelaten 2 vers 20 zegt Paulus, ik, hè, dus mijn eigen ik, dat leeft niet meer. Maar Christus leeft in mij. Mijn huidige aardse bestaan leid ik in, de, in geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad... En zijn leven voor mij heeft gegeven. Zo vader, zo zoon. God de vader is niet de enige die uit liefde gegeven heeft. God de zoon heeft uit liefde voor mij, uit liefde voor jullie, zijn eigen leven voor ons gegeven. Hij heeft zijn leven neergelegd. Nou, er valt enorm veel te zeggen over de onvoorwaardelijke liefde van God. De gehele Bijbel wordt wel eens Gods liefdesbrief aan de mens genoemd. Want overal komen we Gods liefde weer tegen. En we kunnen ons hele leven hier op aarde besteden om de breedte, om de lengte, de diepte en de hoogte van de liefde van Jezus te kunnen begrijpen. En nog zal zijn liefde ons verstand te boven gaan. Zo enorm, groot, zo diep, zo hoog, zo breed, zo is de liefde van God. Maar om ons een idee te geven van hoe deze liefde er in de praktijk uitziet, heeft Paulus ons 1 Corinthiërs, hoofdstuk 13, gegeven. En we beginnen met vers 4 zegt Paulus dit: Liefde is geduldig. Liefde is vriendelijk. Liefde is niet jaloers. Liefde vervalt niet in grootspraak, in eigen dunk. Liefde gedraagt zich niet grof. Liefde is niet uit op eigen belang. Liefde raakt niet beledigd. Liefde rekent het kwaad niet aan. Of ze neemt anderen niet kwalijk. Liefde verheugt zich niet in onrecht. Ze vindt vreugde in de waarheid. Liefde kan alles verdragen. Ze blijft geloven, blijft hopen. Nooit geeft de liefde het op. De liefde zal nooit ophouden. Bestaan. Als ik dit lees en als ik even terugblik naar de afgelopen dagen, dan geef ik heel eerlijk toe dat ik als egoïstisch mens niet in staat ben om een ander op dit niveau lief te hebben. Het is mij onmogelijk. Al is de andere persoon zo liefelijk, al is de andere persoon ja, zo lovable, laat ik het even zo zeggen, dan nog is het voor mij niet mogelijk om die persoon op dit niveau lief te hebben, om op dit niveau van die persoon te houden. En als het voor mij niet mogelijk is om een liefelijk persoon op dit niveau lief te hebben, hoe zit het dan met mensen die mij kwetsen? Hoe zit het dan met mensen die mij irriteren? Hoe zit het dan met mensen waarmee ik geen klik heb? Mensen die continu over alles klagen, enzovoort, enzovoort. Als ik al iemand die zo liefelijk is niet op dit niveau kan liefhebben, hoe kan ik dit soort mensen dan liefhebben? God heeft dit soort mensen lief. Hoe weet ik dat? Omdat hij mij liefheeft. Dus in alle eerlijkheid ben ik niet in staat om op het niveau van Gods liefde van anderen te houden. Onmogelijk. En daarom geloof ik dat de kracht die de heilige geest ons wil geven om getuige te zijn, de kracht is om lief te hebben zoals God lief heeft. Om goed te kunnen eindigen zoals Jezus geëindigd heeft, zoals Paulus, hebben wij die kracht dagelijks nodig? Sterker nog, ik geloof dat ik het van moment tot moment nodig heb. Paulus zegt in 2 Korinther 5 vers 14 dat de liefde van Christus ons dringt. Met andere woorden, de liefde van Christus is onze motivatie. De liefde van Christus beweegt ons. Het bepaalt ons in alles wat wij denken, wat wij doen, in wie wij zijn. En dit vereist zijn kracht. We kunnen dit niet zonder zijn kracht. In Galaten gelaten 5, 22 zegt Paulus, de vrucht van de geest is liefde. Nogmaals, het is niet iets wat ik uit mezelf kan, kan, kan creëren of produceren. Het is een, de vrucht van de geest. In Ephesius 4, vers 1 en 2 zegt Paulus dit. Ik zit gevangen... Dus hij zat in de gevangenis. Ik zit gevangen omdat ik de Here dien en vraag u dringend te leven zoals pas bij mensen die door de Here geroepen zijn. Wees nederig en vriendelijk, heb geduld met elkaar en dan komt dit. En verdraag elkaar vol liefde. Paulus weet als geen ander wat het is om gemeente te zijn. Hij heeft overal waar hij kwam gemeenten gesticht. En in veel plekken waren er veel problemen. Dus hij weet als geen ander dat wij elkaar vol liefde horen te verdragen. En niet alleen te verdragen, maar juist proactief in die liefde bezig te zijn. Als je weet dat, dat iemand met iets zit, wacht niet totdat die persoon naar je toe komt. Nee. Stap op die persoon af. Bid Heer, geef me de woorden, geef me de wijsheid, geef me uw liefde. Wees proactief in die liefde. God was, was proactief. Hij is proactief. Hij kwam. Hij gaf. Hij wachtte niet op ons. He, dat liet. Hij wachtte niet op mij. Dus wees proactief daarin. 1 Petrus 4, vers 8. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Want de liefde zal een menigte van zonde bedekken. Ik zal je iets vertellen. In deze gemeente is er zonde. Wisten ja. jullie dat? En de vurige liefde die wij voor elkaar hebben zal deze zonde bedekken. Als ik iets zeg of als ik iemand voor zijn hoofd stoot of als ik iets nalaat of iets vergeten ben of whatever, dan kunnen sommige mensen mij dat kwalijk nemen. En dat kan ik goed begrijpen. Maar deze, deze uh, aanmoediging van Petrus om vurige liefde voor elkaar te hebben, zal ook mijn tekortkomingen daarin bedekken. Dus ik vraag jullie mensen, heb mij alsjeblieft vurig lief, want ik zal op veel fronten tekort schieten. Ik zal jullie teleur gaan stellen. En als jullie, mij, als jullie niet van mij houden, zoals Christus van mij houdt, dan, dan zal ik jullie kwetsen, dan, dan worden jullie boos op me. Dan, dan misschien zeg je van, joh, ik heb het helemaal gehad met stem. En andersom de zin ook. En het is die liefde, die vurige liefde die wij voor elkaar horen te hebben, dat bedekt al deze dingen. In 1 Timotheus 4 vers 12 zegt Paulus dit, dit is voor jullie jongeren vooral. Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd. Maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in de geloof en in de reinheid. Wees een voorbeeld voor de gelovigen in liefde. Dus jongeren kunnen ook een voorbeeld zijn voor anderen. En in 1 Korinthe, hoofdstuk 16, vers 14, zegt Paulus dit. Wat u ook doet, doe het in liefde. Maakt niet uit wat het is. Opzetten, microfoontjes rechtzetten. Als je weet dat ik de microfoon zo, zo zo wil hebben, uit liefde voor mij, doe het dan zo. Doe alles in en door de liefde. Het zal, het zal je, 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 je kijk op dingen, het zal je, je hartgesteldheid, het zal je humeur echt goed doen. Tot slot. Romeinen hoofdstuk 13 vers 8 tot en 14. Wij mogen bij niemand in de schuld staan. Maar één ding blijven we elkaar schuldig. En dat is de liefde. Wie zijn medemens lief heeft, voldoet daarmee aan de wetten van God. Alle voorschriften die God aan Mozes heeft gegeven, zoals u zult trouw zijn in uw huwelijk, niet moorden, stelen of verlangen naar iets dat van een ander is, worden in dit enige gebod vervuld. U moet de ander lief hebben als uzelf. Wie van zijn medemens houdt, doet hem geen kwaad. Als er werkelijk liefde is, worden de andere voorschriften overbodig. U moet niet vergeten in wat voor tijd wij leven. Het is tijd om wakker te worden. Sta op, onze bevrijding is veel dichterbij dan toen wij pas gelovig werden. De nacht is bijna voorbij, dan breekt de dag aan. Houd dus op met wat het daglicht niet kan verdragen. Doe voortaan alleen maar wat gezien mag worden. Leef zuiver, zoals het hoort. Doe niet mee aan allerlei uitspattingen... waarbij eten, drank en seks centraal staan. Maak geen ruzie, wees niet jaloers. Laat uw leven beheerst worden door de Heere Jezus Christus... en geef niet toe aan verkeerde verlangens die in u opkomen. Mensen als wij overeind willen blijven... als wij deze wedloop goed willen eindigen... als wij getuigen willen zijn... van Jezus Christus... van zijn Koninkrijk... dan hebben wij kracht nodig. En nogmaals... niet zozeer de kracht... om mensen uit de dood... op te laten staan... de zieken te genezen... de melaten te reinigen... demonen uit te drijven... Deze dingen zijn allemaal niet verkeerd, begrijp me, begrijp me goed. Maar dat is niet de kracht die wij nodig hebben om goed te kunnen eindigen. De liefde houdt nooit op. We hebben ze kracht nodig. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor uw woord. Ik dank u voor het boek Handelingen. Ik dank u, Vader, dat u ons zoveel heeft geleerd de afgelopen 23 maanden. Ik dank u, Vader, dat u mij vanmorgen ook weer heeft bepaald door uw woord. En Heren, dat u mij ook weer laat inzien dat ik ja, uw kracht echt nodig heb, Vader. Deze kracht om lief te hebben. Vader, volgende week beginnen we met, of pakken we de draad weer op met onze studie over het huwelijk. Dan gaan we de rol van de man behandelen. Mannen, heb uw vrouwen lief zoals Christus de gemeente lief heeft. Vader, ik durf die studie bijna niet te geven. Want ik weet, heer, dat ik daarin enorm tekort schiet. En heer, ik heb uw kracht nodig... Ik heb uw liefde nodig. Vader, help mij, help een ieder van ons, heren. Here, geef ons kracht. En heren, zoals Jezus zei, Johannes de doper doopte met water, maar u zult gedoopt worden met de heilige geest. Here, wij hebben die doop nodig. En heren, hoe wij er theologisch ook in staan. Het feit blijft, heren, dat wij zonder de doop van de geest, zonder vervuld te zijn van uw geest, zonder de kracht van de Heilige Geest die over ons komt, zullen wij niet goed eindigen. Zullen wij niet overeind blijven. Zullen wij geen getuigen zijn van u. Dus heren, als we voor morgen twijfelen of we nu wel of niet vervuld zijn of gedoopt zijn met uw geest, heren, Geef ons vanmorgen die zekerheid. Vervul ons desnoods opnieuw, heren. Want we hebben de vervulling van uw geest dagelijks nodig, heren, van moment tot moment. Want, heren, als we niet vol zijn van u, dan zijn we vol van iets anders. En, heren, we horen vol te zijn van u. Heer, ik bid voor het nieuwjaar. Heren, misschien zijn er mensen vanmorgen die toe zijn aan een nieuwe start. Heren, misschien een nieuwe commitment te geven aan u. Vader, spreek tot hun harten. Laat hun vanmorgen ook hun hart misschien in vernieuwing aan u geven. Heer, dat waar ze het afgelopen jaar krachteloos het christelijk leven door zijn gegaan. Heren, dat ze het komend jaar vol kracht, vol vuur vol vurig liefde voor u en voor elkaar het nieuwjaar zullen doorgaan dus here, help, help ons help ons vader niet alleen vandaag en morgen en overmorgen en het nieuwjaar um, in uw kracht uw liefde uit te dragen naar elkaar, maar Heer, help ons om goed te eindigen geef ons here, de kracht Help ons, heren, degene liefde hebben die ons irriteren. Heren, die ons gekwetst hebben in het verleden, of misschien die ons nu nog kwetsen, vader. Geef ons uw liefde om hen te vergeven, om hersteld te zijn, herenigd te zijn met die mensen. U heeft ons de bediening van herstel gegeven. Help ons, heren, om die toe te eigenen en uit te delen. O Heere, help ons. Heere, we hebben U zo hard nodig. Vader Zegen in ieder vanmorgen. Vul ons met Uw liefde. Zoals Paulus ook zegt, Heere, dat de liefde in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest. Heere, stort Uw liefde opnieuw uit vanmorgen. Heere, we staan voor U, Heere, open. Geef ons, Heere, Uw onvoorwaardelijke liefde. Zodat. Allen, Vader, allen zullen zien dat wij daadwerkelijk uw discipelen zijn, dat we bij u horen, Jezus. Geef het ons, heren, tot overvloed. Dank u wel. En laat stromen van levend water, heren, uit ons binnenste naar elkaar toe vloeien en naar deze, deze eenzame en verloren wereld om ons heen. Dank u, Heer. In Jezus' naam. Amen.